0: Headlock,
1: der pro wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 578, heute mit der Review zu WWE Crown Jewel 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, es war ein wilder Wrestling-Abend am 4. November 2023, nicht nur in Riyadh, Saudi-Arabien, sondern auch bei uns auf dem YouTube-Kanal.
0: Ja, sondern auch in Deutschland, Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja, wirklich. Also Wir hatten ja unseren Livestream, wo wir das Event zusammengeschaut haben mit den Leuten. Wirklich auch in Spitzen über 100 Leute da gewesen, was ich wirklich irre finde. Ne? Also wirklich da nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der dabei war. Das war super entspannt, das im Chat zu gucken. Keiner, der sich daneben benommen hat. Da wurde sich ausgetauscht. Es wurden gute Gags gemacht. Zum Beispiel, warum der Olf zu Hause einfach Jeans trägt und keine Jogginghosen. Ähm, Olaf hat seine, seine Haare präsentiert. Das war wirklich ein wilder Ritt. Und Wrestling wurde auch geschaut. Wir
1: hatten wirklich viel Spaß. Also, wir hatten wirklich viel Spaß und das hat uns auch natürlich auch nochmal darin bekräftigt, dass wir sowas durchaus häufiger machen wollen. Nicht mitten in der Nacht, nicht live ähm, Full Gear oder so, um 2 Uhr nachts, 3 oh Uhr Nachts oder so. Ähm, aber wenn Wrestling zu einer vernünftigen Zeit läuft, wenn WWE, AEW zu einer vernünftigen Zeit läuft, dann werden wir es garantiert nochmal machen. Das hat riesig Spaß gemacht. Euch hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Das war schon super. Das nächste Watch Together wird es dann im Dezember geben mit einer Show aus der Retorte, wie man so schön sagt. Da werden wir One Night Stand uns vorknöpfen. Das ist wieder was, was gemeinsam mit einem Hörer aus der Community entstanden ist. Das wird nämlich ein Benefits- Watch Together werden, sprich da hat der Hörer gespendet, wir werden spenden und wir machen das für einen guten Zweck und wir haben gemeinsam einfach einen wunderbaren Abend in der Weihnachtszeit Datum, irgendwann im Dezember, ich sag mal Anfang Dezember, David und ich sind gerade noch überlegen, wann wir das machen werden, aber wie gesagt, also das hat riesig Spaß gemacht jetzt am äh, Samstagabend Das mit euch zu schauen, das war echt richtig cool ähm, und äh, sehr schön. Ich kann nur sagen, Dankeschön nochmal für das sehr, sehr positive Feedback. Den Stream könnt ihr euch noch auf unserem YouTube-Kanal anschauen und äh, für Supporter und Supporterinnen bei Patreon und bei Steady gibt es auch die Audiospur nochmal zu hören. Auf YouTube ist der gesamte Stream nicht monetarisiert, das heißt, es gibt keine Werbeunterbrechung, ihr könnt da schauen, wie ihr wollt. Äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr kennt die einschlägigen Kanäle, ich habe es gerade schon angesprochen, Patreon Steady. Bonusinhalt nächste Woche, das Magazin zum Beispiel, No Holds Bart wird es wahrscheinlich auch wieder geben und Smash of the Week wird auch wieder dabei sein. Und ganz viel anderer Krempel, den wir auch schon teils aufgezeichnet haben. Zuletzt zum Beispiel, wer noch mehr Watch Alongs braucht. Da gibt es Monday Night Watch, also klassische Episoden aus dem Monday Night War. Diesmal die Raw Episode, als Steve Austin Vince McMahon im Krankenhaus attackiert hat. Sehr witzig, auf jeden Fall mit Shaggy, mit Markus Holzer und meiner Wenigkeit. Könnt ihr da auch hören? Aber lang genug haben wir jetzt hier rumgeschwafelt. Genau, Gewinnspiel gab es übrigens auch noch. Also es lohnt sich auch nochmal ja. in, den, in den Stream reinzuschauen. Wir hatten auch noch ein Gewinnspiel. Das wiederhole ich jetzt hier aus purer Gemeinheit nicht, damit ihr alle da reingeht. Ja. Ich meine, ich überlege gerade, wann habe ich es präsentiert? Ich habe es auf jeden Fall beim Main Event Roman gegen äh, LA Knight zu Beginn nochmal präsentiert. Da könnt ihr auf jeden Fall äh, reinschauen. Da habt ihr ungefähr einen Anhaltspunkt, wann ich das sage. So, Kai, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, kommen wir zum Event.
1: Genau, kommen wir zum Event. Saudi-Events ja schwierig, ne? Äh, moralisch immer wieder schwierig, haben wir schon tausendmal äh, erwähnt. Nichtsdestotrotz Wrestling zur besten Uhrzeit und auch die Card las sich ja im Vorfeld eigentlich ganz gut. Steigen wir gleich in die Card ein, würde ich sagen. Wir hatten ja sogar mal wieder ein Kickoff-Show-Match und da hieß es natürlich der, der Rebell, der Revoluzzer, Sami Zayn traf auf JD McDonough, dem möchte gern Judgment Day-Member. Ist ja nicht mal Ehrenmitglied, der ist einfach ja momentan so Dunstkreis, nannte man das früher bei uns. Äh, gutes Match, teilweise ein bisschen rough zwischen den beiden. Also, ich erinnere an diesen, diesen Monkey Flip, den wir da gesehen haben, wo JD wirklich fies, fies, fies auf der Hüfte gelandet ist und die Rotation nicht mitgenommen hat. Äh, ansonsten schönes Match, aber das Finish dann auch wenig überraschend mit Sami Zayn, der hier erst den helluva Kick zeigt und dann eben per Blue Thunderbomb den Sieg einfährt. Ich sag mal so, das war jetzt keine Überraschung. Wrestlewisch war es gut aber mehr eben auch nicht in 10 Minuten. Ergebnis war so zu erwarten. Passt so. Ja, generell eigentlich die
0: Überraschung ist, dass jetzt Sami Zayn auch häufiger mal mit der Blue Thunderbomb gewinnt. Weil das war jetzt, wenn man in, in, in den WWE, in der WWE-Spielsprache spricht, der klassische Signature-Move, der eigentlich nie den Sieg holt. Und das jetzt auch häufiger mal mit der Blue Thunderbomb den Sieg holt. Finde ich ganz cool. Helluva Kick sah auch stark aus. Wie du schon sagst, wir hatten auch ein paar echt fiese Aktionen. Gerade halt dieser äh, Flip da in die Seile, wo die Drehung nicht richtig mitbekommen hat. Und dann mit dem Nacken so im Seil landet, das kann ganz, ganz fies ausgehen, das haben wir schon häufiger gesehen auch. Ich erinnere an Enzo und Cass gegen die Ward-Villains zum Beispiel. Also da kann wirklich viel Fieses passieren. Ihr habt Der Bluterguss, den du schon angesprochen hast. Ich fand trotzdem, dass die Chemie so manchmal ein bisschen off war zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie nervös waren, weil es ja auch so ein größeres Match für J.D. McDonough, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Ja, aber wie du eben sagst, war ein kickoff show match war okay. Du klangst in der Preview noch so, als könnte man da mehr erwarten. Und ich habe eigentlich gesagt, es wird Kick-Off-Show-Match. Und es war eigentlich so, wie ich gesagt habe, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass die beiden ein bisschen mehr zeigen dürfen, ein bisschen mehr zeigen können. Aber letztlich war es dann doch nur ein gutes Kick-Off-Show-Match. Mehr dann aber auch nicht. Ähm, dann kommen wir auch gleich hier zum äh, ja, Geschehen auf der Main-Card. Erstmal natürlich große ein großes Opening-Video, nicht nur zu, zu Riyadh, sondern eben natürlich dann auch zu den großen Matches, die wir hier auf der Card haben und tatsächlich ist es so, dass anfangs hat es ein bisschen lang gedauert, bis wir wirklich zum Ring gekommen sind, weil es gab erstmal das Opening-Video, dann gab es noch mal eine ewig lange Recap zum Weg, den Drew McIntyre und Seth Rollins die in den letzten Jahre gegangen sind, McIntyre, der hier sagt, hier, Pandemie hat mir den großen WrestleMania-Moment gestohlen und jetzt ist er wieder zurück und dann ähm, die Story mit Rollins, der sagt: Ja, wir haben alle schwere Zeiten der Pandemie gehabt, also jammer jetzt mal hier nicht so rum. Es hat, glaube ich, knapp 10 Minuten für eine Stunde gedauert, bis wir dann wirklich im Ring gewesen sind. Hat schon eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Nichtsdestotrotz, erstes Match hier auf der Card war dann der Kampf um die World Heavyweight Championship: Seth freaking Rollins gegen Drew McIntyre. Und Kai, war es das Match, was du dir hier erwartet hast? Natürlich äh, Seth Rollins weiterhin mit dem angeschlagenen Rücken, Drew McIntyre. Interessanter denn je, aber so ein bisschen zwischen den Fronten. Nicht 100% Heal, nicht 100% Face.
0: Auch die äh, Geschichte mit dem Judgment Day schwebt ja noch im Hintergrund. Wie hast du das Match hier gesehen? Also wir haben ja auch für Leute, die die Preview gesehen, gehört haben, viel spekuliert, wann wird wo eingegriffen. Jedes Match hat einen Eingriff. Man konnte schon mal sagen, war nicht so. Also auch der Judgment Day, der da sich auch so ein bisschen an, an Rollins oder auch an McIntyre rangemacht hat, Wurde nicht aufgegriffen, das kam dann nochmal nach dem Match ganz, ganz kurz in so einem 3-Sekunden-Clip. Ähm, aber ansonsten war das hier ja ein cleanes Ding, ohne Eingriffe von außen. McIntyre auf jeden Fall deutlich interessanter und auch ein legitimer Herausforderer meiner Meinung nach für Rollins. Nichtsdestotrotz ähm, ja, McIntyre mit guter Härte drin gewesen, wie du sagst, das ist jetzt weder heel noch Face, trotzdem natürlich auch gerade draußen mit harten Aktionen so in Richtung Tisch, da wird nochmal draufgekloppt zum Beispiel, es gab die Aktion auf den Apron, also wie gesagt immer wieder der, der Rücken da als Zielscheibe, aber am Ende war es dann doch relativ klar, ne?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich mochte die Matchstruktur, ehrlich gesagt, sehr gerne. Also zum einen muss ich sagen, die beiden haben echt hart gearbeitet. Also das war ein sehr gutes Match, was die beiden abgeliefert haben, sowohl von der Geschichte her als auch von der In-Ring-Action, die wir gesehen haben. Und es war ja schon so, dass, dass der Rücken immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ne? Klar hat, hat McIntyre ähm, Rollins anfangs auch mit seiner Kraft, mit seiner puren Stärke quasi übermannen können. Also Beispiel... Rollins rennt mit dem Shoulderblock an, das klappt natürlich nicht, und dann kommt McIntyre zurück und retten einfach über den Haufen. Und wir hatten immer wieder diese, diese, diese Konterphasen, das mochte ich eigentlich sehr gern. Wir hatten auch sehr oft eine Schlagabtausch einfach, damit die beiden das hier quasi untereinander ausmachen konnten. Und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis McIntyre wirklich 100% auf den Rücken gegangen ist. Man hat ja erstmal das Gefühl gehabt, als wollte er das so ein bisschen umschiffen ehe er dann im letzten Drittel des Matches wirklich dann nach diesem kurzen Brawl draußen gesagt hat, so jetzt, jetzt ist es mir egal, jetzt nehme ich diese Schwäche von Rollins auseinander und jetzt suplexe ich den halt einfach mal, auch mal aufs Apron zum Beispiel, ne? und dann haben wir natürlich dieses klassische Match gehabt, wie wir es jetzt zuletzt auch bei Rollins oft gesehen haben, ne? dieses ich ich kämpfe und ich gebe nicht auf und, äh, versucht dann noch aus letzter, aus letzter Kraft quasi hier die Aktionen äh, rauszuholen, wir haben dann gleich zweimal, ähm, äh, wir haben mehrere Konter gesehen von der Finisher. Wir haben einmal gesehen, da soll es die Claymore geben. Ähm, Rollins mit dem Superkick und dann mit dem Stomp für den Nearfall. Danach versucht Rollins den Phoenix Splash. Der geht daneben, Rollins steht den und Drew McIntyre sofort mit der Claymore hinterher für eine große Zwei. Also beide bringen hier ihren Finisher ins Ziel und beide können beim gegnerischen Finisher sozusagen auskicken. Und dann versucht McIntyre nochmal geht wieder daneben, dann gibt es äh, nochmal den Kick, dann gibt es ein Pedigree und dann gibt es einen Stomp und dann ist es auch endgültig vorbei. Ich finde, das war ein richtig gutes Match, was die beiden dir gezeigt haben und war auch eine gute Wahl als Opener, weil du hast zwei Publikumslieblinge, auch wenn McIntyre gerade so ein bisschen zwischen den Fronten steht, aber zwei, die gute Reaktionen ziehen. Das war ein starkes Match, was die beiden abgeliefert haben. Ich war, ich war da zufrieden
0: mit. Crowd war natürlich auch da, muss man ganz klar sagen. Also diese Zeiten, wo wir da irgendwelche Scheiße an ersten Reihen in Sesseln haben, die sind jetzt auch zum Glück vorbei dass da jetzt auch so ein bisschen mehr Stimmung da ist, hast du halt schon gemerkt. Es ist
1: keine, ja. Entschuldigung, es ist keine Europa-Crowd oder so, das muss man ganz klar sagen. Nee, also ey, ist absolut nicht, ne? Es ist also kein Hexenkessel, was ja. wir da jetzt gesehen ja. haben.
0: Aber es ist auch besser als manche Amerika-Crowds. Das muss man dann halt auch ganz <lacht> klar sagen. Ne? Also, so jetzt, also das merkt man halt schon, weil ne, klar, es ist halt nicht alles Philly und Chicago oder sowas. So, wir haben ja irgendwo, keine Ahnung, Bumfuck Connecticut oder so. <lacht> ähm, da ist dann irgendwie nichts. Also das muss man, also das haben wir jetzt auch schon ganz häufig bei Raw gesehen, dass da halt ja. gar nichts passiert, ne? Also dafür war es halt schon echt solide, Die Leute haben getrennt, die Leute hatten Spaß, die Leute hatten Bock. Ähm, von daher bin ich damit auch ganz cool. Ich fand natürlich auch diesen einen Konter, der Claymore ganz witzig, wo sich dann Rollins einfach eben duckt und es aussieht, als würde McIntyre so ein Centon springen, der daneben geht. Ähm, das war dann auch ganz unterhaltsam. Und an sich, das ist jetzt aber, ja, könnte es so in Richtung Erbsenzählerei gehen. Ähm, ich mag es aktuell nicht, dass man sagt, beide müssen einmal den Finisher reinbringen, bevor es überhaupt in Richtung Finish geht. Weil natürlich war es halt klar, kommt McIntyre aus dem Stomp raus, natürlich kommt Ronis auch einmal aus der Claymore raus. Ne? Mhm. Aber das ist dann wieder so Wrestling-Podcaster, bla bla, wo man <lacht> sich denkt, ja, gut, natürlich wird das jetzt nicht die drei sein, ne? Ja, aber. Haben
1: wir schon alles gesehen.
0: ne, wohl, ne? Also, so dieses, ja, gut, wenn der darf, dann darf der auch einmal, ne? So dieses klassische, aber ja. Ende war dann halt trotzdem relativ klar. Dieses klassische, wie du sagst, Pedigree Stomp, Ende, cleaner Sieg, vollkommen okay. Ich ähm, kann mir auch hier auch vorstellen, dass die Feder weitergeht. Gerade weil man dann eben sieht, es gibt, ne, Rollins feiert, ist im Ring. Zu dem, was dann passiert, kommen wir gleich noch, weil das ist ja groß und wichtig. Aber dann eben gibt es dann so einen Backstage-Shot, wo dann Drew McIntyre sitzt, äh, unzufrieden ist und Rear Ripley steht nur daneben, zuckt mit den Schultern und so nach dem Motto: Tja, merkst du selber, ne? Ja, ich hab's dir ja
1: gesagt. Ich hab's genau. dir angeboten, du wolltest die Hilfe nicht, ganz genau. Das kam ein bisschen später. Das kam ein ja, bisschen ihm. später natürlich.
0: Ähm, ja. das und kam nach äh, dem, was jetzt. Kommt.
1: Genau. Ja, vielleicht auch hier nochmal anzumerken, es gab zum Beispiel auch kein Handshake oder sonst irgendwas. Ne? Also es gab jetzt keinen hey, gut gemacht, Bro, oder sonst irgendwas. Was ne? warst der Bessere, sondern McIntyre ist einfach enttäuscht aus dem Ring gegangen und ist dann Backstage gegangen und äh, Seth Rollins stand dann eben im Ring. Es ertönte eine bekannte Musik, nämlich die vom Senior. Senior Money in the Bank, Damian Priest kam raus und Kai er wollte eincashen, ganz offensichtlich. Also er hat es ganz klar dem Referee auch gesagt:
0: Ich möchte eincashen. Ich hasse äh? das übrigens, dass es <lacht> mittlerweile so geworden ist. Ne? Also nicht, dass jetzt Edge damals irgendwie ganz nebenbei Vince McMahon den Koffer gegeben hat bei seinem ersten Cashen, aber ich mich nervt aktuell, Das ist immer dieses. So kann so, willst du wirklich, wirklich? Willst du wirklich, wirklich, wirklich? das, Diesen Koffer, das Ding, das nimmst du jetzt. und dann. Also, ich, ich, ich finde das Ding richtig scheiße.
1: Der Moment wird arg gemolken. Also, er wird so sehr gemolken, dass es inzwischen fast schon, das ist schon fast Quark, um es mal so auszudrücken. Also, ja, ja es, ist, es ist wirklich so. Es ist ein bisschen viel. Und dieses äh, Melken ist dann dem Damien Priest auch zum Verhängnis geworden, weil da tauchte plötzlich eine vermummte Gestalt auf und Entpuppte sich dann als Sammy Zayn und der klaute einfach kurzerhand den Koffer und rannte damit weg. Damien Priest <lacht> wutentbrannt hinterher, aber Sammy rannte schneller und hat jetzt einfach mal hier den Koffer gemopst, lieber Kai. Also äh, ist das jetzt einfach das Anschlussprogramm für Damien Priest, der jetzt sagen kann, du hast mir die Chance meines Lebens verbaut und überhaupt?
0: Ja, ich glaube, dass man sehr stark diesen Weg gehen kann, dass sein jetzt Damien Priest da hat ähm die Möglichkeit hat, mit Sami Zayn zu arbeiten. Sami Zayn kann ein bisschen mit dem Koffer spielen und sagen, guck mal hier, das ist doch deiner, willst du doch haben. Hatten wir auch schon damals bei Ambrose Rollins, ne, dieses gibt es ja immer wieder. Manchmal werden auch Bells geklaut, wenn wir jetzt aktuell zu AW schauen, also, so. Diebstahl ist ein großes Thema in Wrestling Storylines <lacht> und das kann man dann hier eben weiterführen. Und natürlich kann man dann auch den, die Chance nutzen, um das dann für ein mögliches Survivor Series Wargames Match aufzubauen.
1: Ich habe ja auch schon im Livestream gesagt, das ist auch so ein bisschen Zeitspiel, ne? Damien Priest ist noch nicht in der Position, um hier einzucachen. Der ist noch nicht Championship-Material. Aber ihn jetzt gegen einen der Top-Babyfaces hier fäden zu lassen und da noch mal eine größere Geschichte zu machen. Ja, und es setzt auch natürlich die Storyline einfach konsequent fort mit dem Judgment Day, mit Sami Zayn und den ganzen anderen Babyfaces, die sich schon dagegen gestellt haben. Ähm, macht Sinn. Mal gucken, wie es wird. Ist jetzt nicht wunder wie innovativ, muss man auch hier an der Stelle sagen. Das Übrigens ist eine Hot Take
0: an der Stelle Damien Priest ist auch in vier Monaten nicht so weit, Champion zu werden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so. So hot ist das nicht. Also, low-warm Take, wenn man das Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, kommen wir aber trotzdem äh, weitermachen. Also, das wird uns auf jeden Fall noch die nächsten Wochen äh, begleiten. Das ist hier die Fortsetzung der ganzen Geschichte. Und wir machen hier weiter mit dem Fatal Five-Way-Match um die Women's World champion Chip. Rhea Ripley trifft auf Raquel Rodriguez, trifft auf Nia Jax, trifft auf Shayna Baszler, trifft auf Zoe Stark. Also fünf Frauen hier mit dabei. Auch da wieder natürlich, wir sind Saudi-Arabien, da wird wenig Haut gezeigt, alle mit den Ganzkörperanzügen. Bin ich aber ehrlich, hat mich hier gar nicht so gestört, weil das, dieser Look macht, also dass da jetzt viel Haut gezeigt worden ist, hat keine von den Frauen schon vorfeld ausgezeichnet, hat mich jetzt hier nicht so irritiert, wie wir das schon an anderer Stelle mal gesehen haben. Und ich mag es inzwischen auch dass man sich hier Mühe gibt und wenigstens für den Anlass spezielle Outfits dann anfertigt, sodass es dann auch einigermaßen passt. Hat mich jetzt hier nicht so gestört. Aber Kai, da muss man sagen, das war so unser Match. Da hast du ja auch so ein bisschen gehofft, dass wir das
0: einfach komplett bei Botchomania sehen werden. Ja, war es aber nicht, oder? Nee, war nicht, war nicht so. Aber ich möchte nicht über das Match reden als erstes. Ich möchte als erstes, natürlich, es ist eine große Show, es ist ein Spektakel und zu einem Spektakel gehören natürlich auch Special Entrance. Ach
1: Gott, das habe ich ganz vergessen. Müssen ja.
0: wir das sagen? Und ich habe extra <lacht> nochmal drei verschiedene Berichte aufgerufen, weil es kann natürlich auch sein, ich sitze hier, ne, ich bin ja natürlich irgendwo in Deutschland, ich, bin ja, ich weiß ja auch nichts, keine Ahnung, bin weltfremd. Und dachte dann, dieser Special Entrance, den wir gesehen haben von Rear Replay, wo dann eben die Musik angeht und es kommt einer raus mit irgendeinem so Kästchen in der Hand, kommt noch einer raus. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer, Weil irgendwie so 20 Leute, hier rauskamen. Und dann kam ein Rear raus und das war's. <lacht> und ich dachte dann, weil vielleicht bin ich, vielleicht bin ich dumm, vielleicht verstehe ich den Entrance nicht. Mach dann Berichte auf und keiner hat's verstanden. Und auch gestern im Chat, im Stream, keiner hat's verstanden. Also, ich weiß nicht, was es war. Wir alle wissen nicht, was es war. Es waren, vielleicht weiß ich, Sollten die Druiden sein, dann hätten sie vielleicht noch Fackeln halten müssen, wie beim Taker. Also, es hat gar keinen Sinn gemacht. Es war einfach dumm.
1: Also vielleicht ist das irgendwas Kulturelles, was wir nicht verstehen. Aber wenn das so ist, dann schreibt es uns gerne. Ähm, weil ich auch in der Kultur nicht drin bin, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe es auch nicht kapiert. Es war unfassbar lang. Das muss man auch mal sagen.
0: Äh, also, unglaublich es war lang. irgendwann wie so ein Clowns-Auto, dass du sagst, es kommt <lacht> noch einer raus. Und es kommt noch einer <lacht> raus.
1: <lacht> ja, so hat sie ihn halt wirklich angefühlt Und nur, und Rhea hat das ja auch gar nicht mit in den Entrance einbezogen nicht. Also sie standen dann da, da und sie hat einfach Ihren Standard-Entrance gemacht Ja, gut ist ähm, ich mag übrigens das Outfit von, von Rhea gerne. Und auch, äh, ich habe auch tatsächlich, auch wenn mich am Anfang ihr Make-up ein bisschen irritiert hat, fand ich es dann im Nachgang passend. Aber egal. Ähm, kommen wir zum Match, lieber Kai. Ja. Also, äh, wir haben hier alles Mögliche vermutet, was hier alles schief gehen könnte. De facto war das aber ein sehr flotter Five-Way, den wir hier gesehen haben. Vor allem, was mir sehr gut gefallen hat. Nicht nur, dass Nia Jax keine so große Rolle gespielt hat, wie wir befürchtet haben. Man hat aber auch immer wieder so Elemente eingebaut, wo mehrere Frauen quasi involviert gewesen sind. Wir hatten relativ selten diese Situation, zwei sind im Ring, alle anderen liegen draußen rum oder so, sondern wir hatten immer wieder Augenblicke, wo es so, so Multi-Woman-Action quasi gegeben hat, zum Beispiel mit Shayna Baszler, die dann gleich drei auf einmal hier quasi in Leg Locks und in, in irgendwelche anderen Aufgabegriffe nimmt. Ähm, immer wieder diese Interaktion von, von mehreren Teilnehmerinnen am Match. Das hat dem Ding eine gute Dynamik gegeben. Und natürlich hat man auch die Karte alle hassen ja Jacks hier sehr gut ausgespielt, sodass die gar nicht so die große Rolle gespielt
0: hat. Ja, wurde häufiger mal rausgeschickt oder ist von selbst rausgegangen. Ähm, ja, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe es ja auch erwartet. ne? So, das, wir haben dann auch so Vergleiche gezogen und gesagt: Oh, vielleicht geht es ja in Richtung Money in the Bank Match, das wird komplett durcheinander und ach du meine Güte. Aber für das, was es war, war es wirklich rund. Also ich kann da jetzt auch nicht meckern. Also auch wenn ich da jetzt irgendwie super gerne dumme Gags machen würde in keiner manier ähm, Ich mochte die Aktion, wo Shayna Baszler dann oh, auf jeden Fall Rhea und Warzowie Starks, ich weiß es gar nicht, in, in, in diesen, im Submission hatte und dann noch den, den Sleeper bei Nia Jax ansetzt. Das sah cool aus. Ich mag solche Aktionen. Natürlich hast du auch das Klassische bei vier äh, Damen dann. Es wird eine Aktion angesetzt, jemand kommt, bricht das ab. Wir hatten einen klassischen, äh, wie heißt das, Tower of Doom-Spot. Ja. Das auch. Also, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, diese Stipulation auszunutzen. Nicht das klassische, drei liegen draußen, zwei catchen und dann ist wieder einer raus, da kommt eine neue rein. Ich mag das. Das ging elf Minuten. Das war jetzt auch nicht so, dass du sagst, ach Mann, komm mal zum Ende. Das war kurzweilig. Klar waren da auch so ein paar Aktionen, wo dann ähm, Rhea war es, Shayna Baszler so deadliften musste bei einem Riptide, weil da nicht so gut mitgegangen ist. Ey, Aber ey, das sehe ich halt in ganz vielen anderen Matches. Also ne, das ist jetzt auch nicht, wo du sagst, oh Gott, was ein Botsch. Also von daher, das war rund für das, was es war. Ich hatte damit wirklich auch meinen Spaß ich würde gerne Doppelgags Gags machen, aber ich kann nicht. Es, es war unterhaltsam. <lacht> Und auch jemand, der hier wirklich geglänzt hat, ist eine Zoe
1: Stark, finde ich. Also, die hat ja. wirklich äh, großes Spotlight bekommen, hat gerade mit ihren spektakulären Aktionen hier immer wieder glänzen können. Ähm, dieser Crossbody nach draußen, wo sie ja quasi noch den Ref mit umge umgeworfen hat, quasi. Äh, dann auch diesen Flip nach, nach innen, den wir dann gesehen haben. Den Kameramann, oder? die Kameramann, was habe ich gesagt? Ja, den Ref. Ah, das war der Kameramann, Entschuldigung, habe ich versprochen. Ähm. Äh, dann auch diese, dieser äh, ihr Finisher, der Z 360, den wir da gesehen haben. Ja, äh, auch cool die aussieht. Genau, und, und es war dann auch nur konsequent, dass sie dann quasi auch für diese große Aktion da zum Ende herhalten musste, ne? weil sie war die, die immer die Offensive gesucht hat, die die spektakulären Aktionen gesucht hat. Dann gab es eben mit Rhea Ripley den Kampf auf dem top -Rope und Rhea schnappte sich dann eben zur Riptide und äh, wirfte dann eben kurzerhand auf ähm, Raquel und ähm, Shayna Baszler, die im Ring quasi gewesen sind. Ähm, und ich meine, Raquel hat versucht, ähm, Shayna zu pinnen äh, nach dem Riptide. Und dann gab es eben den Riptide nochmal oben drauf. Und Rhea Conti auch einfach glänzt. Die sah hier super dominant ja. aus. Weil quasi alle waren down, außer Naya Jax. Die war, meine ich, draußen. Und das hat natürlich der ganzen Sache jetzt auch nochmal so eine Nuance gegeben. Natürlich kann man jetzt sagen, ah, guck mal. Ne, die eine, die war nicht mit dabei. Und man hat naja, hier gut rausgenommen. Man hat mit den vier Frauen, die zumindest wrestlerisch ein bisschen variabler sind, hat man das Finish gestaltet. Das war ein okayes Match. Es war jetzt kein Match, wo ich sage, oh, krass, das war ein classic Klassiker oder es war so ein Überraschungshit. Sowas haben wir noch nie gesehen oder so. Aber es war unterhaltsam. Und das, das passt auch eigentlich zur Fehde. Ich finde, die Fehde war solide. Das Match war überraschend gut, war unterhaltsam. Auch da kann ich nichts Negatives äh, drüber sagen. Das kann man absolut so machen. Ria auch als Titelverteidigerin hier, musst du, musst du so machen. Das ist momentan das heißeste Eisen, was du bei der WWE-Damendivision im Feuer hast. Alles richtig gemacht. Ich kann auch nicht viel drüber meckern. Also jetzt, das heißt jetzt nicht, das war kein Fünf-Sterne-Match, ne? Das muss man ja also, sagen. Wir sind gerade so, so, äh, so nett mit dem Match. Das war jetzt kein Fünf-Sterne-Match, aber es war vollkommen okay für das, was es war, oder?
0: Ja, absolut. Wie ich, wie ich, wie ich gesagt habe, also ja, war, war, war unterhaltsam.
1: Gut, dann gab es einen wunderbaren Werbespot hier für, <lacht> für Saudi für Airlines. Airlines. Ja, Geil. Ähm,. Äh, egal, kommen wir zum nächsten Match Kommen wir zum nächsten Match Und das war nämlich das Singles-Match zwischen Solo, Sikoa und John Cena Und ja, wir haben schon im Vorfeld gemutmaßt, wie dieser Kampf ablaufen könnte Und genauso war es im Endeffekt auch Also wir haben kurz zur Anfangsoffensive von John Cena gesehen Dann einen Solo, der wirklich lange dominiert, lange dominiert ähm, John Cena immer wieder zurückkämpft ähm, Die beiden, die wechselseitig versuchen, ihre Finisher durchzubringen aber wir, also zumindest ich hatte hier auf John Cena getippt, weil ich dachte, ja, der, der, der wird jetzt auf seine Road to Redemption gehen, der wird jetzt noch mal das alte Feuer entfachen. Aber schlussendlich, muss man sagen, hat Solo ihn hier, ich hätte fast, fast massakret gesagt, aber er hat ihn tatsächlich am Ende richtig fertig gemacht, ne? Mit ja. den Samoan Spikes, äh, im Stehen, im Liegen, im Fliegen, alles war mit dabei. Und am Ende war es ein sehr, sehr eindeutiger Sieg für Solo Sikor.
0: Yep, also, ne, wie gesagt, wir haben beide für John Cena getippt. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, über das Tippspiel möchte ich diesmal nicht reden. <lacht> da da habe ich jetzt nicht so abgeliefert, wie ich mir das gewünscht habe. Hört aber euch einfach dann, die letzten ja. Sekunden
1: von der Preview an, wo Kai sagt: ja. Macht mit beim Tippspiel, damit ich euch besiegen kann.
0: Ja, aber ich muss ganz klar sagen, da müssen wir back to the drawing board. Der Trailer hat uns gut eingestellt. Ich habe es leider nicht richtig umgesetzt, deswegen, da müssen wir nächste Woche einfach anders angreifen. <lacht> <lacht> Nee, aber auch hier wirklich, ich dachte dann auch, es, es geht so in diese Richtung, am Anfang Cena dominant, danach Solo kommt zurück, dann gibt's die Five Moves of Doom, es gab aber leider nur vier, der AA kam eben nicht durch, aber ich dachte trotzdem Cena macht das Ding, ne? viel gut irgendwie, keine Ahnung, 2000 Tage, 1000 Tage, ich weiß nicht, ich glaube eher 1000 Tage oder sowas. Seit 2018, äh, seit 2018. Ja. Seit 2018 kein Singles Match mehr gewonnen. Ähm Und ich dachte wirklich, ja, dann sagen sie, hier komm, gegen Solo darfst du gewinnen, ne? Der musste jetzt ja auch in den vergangenen Monaten auch hier und da mal ein paar Niederlagen einstecken, dachte ich, okay, gegen China natürlich, hier Saudi-Arabien, der kriegt da sein, seinen, sein Sieg. Aber man hat sich dafür entschieden, Solo, wie du schon sagst, sehr stark darzustellen. Es war ja immer die Waffe der, der Spike, der durchkommen sollte und sie dann ausgewichen, abgeblockt, ne, alles Mögliche. Und am Ende kam der Spike durch und dann kam ein zweiter Spike durch und ein dritter und vierter und fünfter. Und das war's. Cena war kom komplett out of order. Ähm, also Solo gewinnt hier super, super glasklar äh, gegen Cena. Was ich wirklich heftig finde, wie man das macht. Und ich muss sagen, ich finde es zum einen super geil für Cena, weil du hast auch schon im Livestream, ge äh, super geil für Solo, weil du hast auch schon im Livestream gesagt. Dieser Sieg ist auch mehr wert als der Mania-Sieg von Theory gegen Cena, meiner Meinung nach. Weil das war ganz anders, das war klarer, das war auch ein besseres Match, in Anführungsstrichen. Obwohl es jetzt ja trotzdem nicht das Five-Star-Wrestling war. Aber so von der Geschichte, die man da erzählt, das war es besser, war es runder. Und auch die Geschichte, die man jetzt mit Cena erzählen kann, weil natürlich wir alle wissen, er wird jetzt so langsam in Richtung Retirement gehen. Ne? Jetzt nicht heute, nicht morgen. Aber man weiß, es ist jetzt eben die, die, die Zielgerade, auf der er sich befindet. Und natürlich kann man auch da jetzt eine interessante Geschichte erzählen, nach dem Motto, Cena findet sein Selbstbewusstsein. Das hat man ja auch so ein bisschen nach dem Match gezeigt, wo er im Ring ist, sich so umguckt und nach dem Motto, oh, irgendwie, weiß ich, ich, ich kann es nicht mehr, ich habe es nicht mehr drauf, schon wieder verloren. Und damit kann man auch eine geile Geschichte erzählen. Weil, was mag man? Also so gebrochene Helden. Das, das kann man immer gut erzählen, einen Film, keine Ahnung wo. Von daher, Solo sieht gut aus, Cena hat eine interessante Richtung, die er gehen kann. Ich finde Win-Win.
1: Ja, man kann hier jetzt auch ganz klar sagen, auch John Cena's Plan ist ja nicht aufgegangen. Ne? Er hat ja versucht, quasi in Anfangsphase dann auch den Arm zu bearbeiten, den, den Daumen zu bearbeiten von Solo, mit dem er sonst immer den Spike ausführt. Und das ist nicht aufgegangen, weil am Ende, klar, der Spike hat vielleicht nicht mehr ganz die Wucht gehabt, ähm, die er sonst gehabt hätte, mit einem, mit einem frischen Daumen sozusagen. Aber hat trotzdem nichts genützt. Ne? Am Ende musste sich äh, Cena hier geschlagen geben. Ich möchte natürlich den Chokeslam von John Cena hier nochmal mal hervorheben. Stimmt, <lacht> weil, weil wir Yo. haben da alle gesessen so, ah, er zeigt einen Chokeslam. Was ist denn das bitte schön? Witziger Moment, weil John Cena
0: einfach John Cena Sachen macht und der darf das einfach. Also es war wirklich sehr cool, weil also Solo nimmt packt ihn halt am Hals, will den Spike zeigen. Cena packt ihn selbst am Hals, schmeißt den Arm drüber und chokes. Also mit dem Konter rechnest du nicht. ne?
1: Ja. Ähm, aber ähm, wie gesagt. Solo hier mit einem ganz, ganz klaren Sieg, Cena mit einer ganz, ganz klaren Niederlage. Wir werden sehen, wohin der Weg für John Cena führt. Michael Cole hat ja schon gesagt, Solo ist derjenige, der hier die Karriere von John Cena beendet hat. Ich glaube, das wird noch nicht so weit sein, aber wir werden einen anderen John Cena in den kommenden Wochen sehen und mal sehen, wie man darauf jetzt in Richtung WrestleMania ähm, aufbauen wird. So, das Match ist auch ähm, erledigt. Es gab ein bisschen Verwirrung im, im Chat während des Livestreams, weil es gab einen kurzen Trailer zur WWE Experience, die im Januar 2024 hier in Saudi-Arabien startet. Das ist aber eher so ein glorifizierter Merch-Shop, sage ich einfach mal. Ne? Also das ist quasi so eine, so eine, so, so eine Anlage quasi ähm, in, in äh, Saudi-Arabien, die da, ja, quasi ein bisschen Werbung betreibt, sagen wir es einfach mal so. Gut. Dann können wir weitermachen, Kai. Es gab im Vorfeld schon ein bisschen äh, Gerüchte, ob wir noch einen Waller-Effekt bekommen werden bei äh, Crown Jewel. Aber wir bekommen stattdessen Miss TV mit Ibrahim Al-Hajjah. Und das ist ein oh. Schauspieler und Comedian, bin ich ehrlich, habe ich noch nie von gehört. Ähm, The Miss hat sich hier sehr nett gegeben, muss man sagen. Also The Miss Face eindeutig Miss.
0: Bitte? Face Miss könnte genau. man sagen. Genau,
1: ja. Ganz genau. Und da kam ja auch noch Grayson Waller dazu und die beiden haben dann gequatscht. Ne? Hier wäre es der beste Talkshow-Host und bei wem wäre denn der Ibrahim lieber zu Gast? Und dann hat er ganz klar gesagt: oh, Das ist natürlich Mist TV. Und am Ende musste der arme Grayson Waller dann hier noch ähm, was einstecken. Auch auch Ibrahim musste den musste Kick einstecken, aber dann ist ihm natürlich The Mist zur Hilfe gekommen. Ja, und Grayson Waller hat das gemacht, was man als Heal bei einer House-Show, so nenne ich es jetzt ganz bewusst, so macht. Man kassiert nämlich und man steckt sogar einen People's Elbow von dem Schauspieler ein, Mar äh, Markus
0: Kai. Genau, also haben wir auch im, im Livestream gesagt, man geht natürlich davon aus, dass wenn man schon mal im Ring ist als Entertainer, nenne ich es jetzt einfach mal, so natürlich, du zeigst nicht nur einen stabilen Kick oder nicht nur eine Aktion, sondern du sagst auch, wenn ich schon mal hier bin, ich mach's wie mein Vorbild, Snoop Dogg. Da zeige ich auch den People's Elbow. Ähm, ganz ehrlich, war witzig, war natürlich hausschau aber du bist halt eben in Saudi-Arabien, da machst du auch was für die Hometown, Home-Country-Crowd. Kann ich nichts gegen sagen. Ja, vollkommen okay.
1: Ist halt so. Also, wenn wir mal gucken, was bei uns auf dem Discord jetzt schon rumdiskutiert wird, welcher deutsche Schauspieler, Schauspielerin, Prominente, was auch immer da ist beim Bash in Berlin auftritt, wenn da was soll schon alles für Namen reingeworfen werden. Äh,
0: ich bleib dabei, ich habe gesagt, Markus Rühl, den brauchen wir.
1: <lacht> ich bin gespannt, wen wir da kriegen werden. Auf jeden Fall, das hier war einfach fürs lokale Publikum. Leute hat es gefreut, das hast du gemerkt. Ähm, und das ist dann auch vollkommen okay so. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich es ewig lang gezogen hätte. Ähm, das war ja. zehn Minuten oder so. Da können dann, kann man nur also einfach auf Toilette gehen, das ignorieren, passt schon. Ähm, ja, weiter geht's mit dem Match um die United States Championship. Ähm, Rey Mysterio und Logan Paul treffen hier aufeinander. Ähm, das Way in bei Smackdown total sinnlos. Also ich muss nicht wissen, wer da schwerer ist, wenn ich mir die beiden angucke, aber egal. Doch, was
0: echter Kampfsport ist. <lacht>
1: Und natürlich, kann ich muss sagen, die Ansprüche an den Logan Paul Match, die sind schon groß inzwischen, oder? Durch, durch seinen Track Record bislang. Und die Frage ist jetzt, hat dieses Match das
0: gehalten? Also es ist natürlich auch hier die Sache, Logan Paul ist ja immer der Heal, wenn, wenn er reinkommt, auf eine Art oder Weise. Aber man hat auch hier, also man denkt natürlich man denkt an das Ricochet Match, wo er auch der Heal war, aber der haben gesagt, okay, wir wollen es spektakulär haben. Und man hat es gemerkt, am Anfang war es auch spektakulär. ne? Schön, da waren die Lucha-Aktionen, da hat man auch den Ray nochmal die ganzen geilen Hetzes auspacken lassen. Da wurde sich gedreht und geflippt und geranert und, und keine Ahnung was. Aber dann natürlich wo es irgendwann Zeit, dass Logan Paul mehr in die Hitrolle geht. Dann gab es auch mal Restholes. Er nimmt auch mal das Tempo raus natürlich. Und nach einem doch relativ flotten Anfang haben wir auch im Stream gesagt, beim Schauen, ja, jetzt ist gerade so ein bisschen Luft raus. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen eine Downphase, die sich dann auch, also klingt jetzt hart, aber dann so ein Teil gezogen hat. Auch an, natürlich anhand der Erwartung, weil wir sagen, Logan Paul, Real Mysterio, wir haben schon gesehen, was er kann. Jetzt ballern, ballern, ballern. War dann eben nicht so. Ähm, aber trotzdem hat für das, was es war, es wirklich Spaß gemacht. Gegen 16 Minuten, ich hätte auch mit 13, 12 leben können ungefähr. Und natürlich, wir haben es beide getippt, Logan Paul holt sich das Ding, in, aber es ist eben so, nicht Clean, sondern einer seiner, einer seiner Schergen, schon ähnlich wie gegen Ricochet, steckt ihnen den Schlagring zu. Doch Santos Escobar sagt hier, pass mal auf, so ist nicht. Er blockiert dann eben den Schlagring, weil er, weil, weil Logan Paul ihn dann verloren hat. Ist dann nicht die hellste Kerze auf der Torte, weil er sagt, ich verwarte mal hier im Ring. So, ich lasse den mal da liegen für den Fall der Fälle. In der Mitte auf dem ja. Apron. Genau. In der Mitte offen. Man weiß ja nie, also, weil ich könnte den jetzt auch wegschmeißen, aber treffe ich einen in der Crowd. Klage, schwierig. Ne? Ich lege den mal hier hin. Und blöd ist natürlich nur, dass er dann genau in das, also das Logan Paul in das Seil gehauen wird für einen 619. Kann dann eben den Schlagring anziehen, benutzt diesen auch. Pindray 123 ist unser, euer neuer United States Champion. Geht danach noch zu Ray und sagt, hier, guck mal, war doch alles fair play. War doch gut. <lacht> Ray denkt sich, nee, irgendwie nicht. <lacht> und Logan Paul feiert, ja. ja. Der, ich, ne, menschlich, Kacktyp, ähm, Scammer, zieht Leute ab. Mögen wir nicht. So, gibt auch Sammelklar gegen Logan Paul, von daher Daumen hoch. Ähm, aber ja. wenn wir das trennen und sagen, was macht er in Ring, wie ist er als Entertainer, macht es wirtschaftlich Sinn, ihm diesen Belt zu geben, ja, ja, ja.
1: Ja, Wir
0: müssen jetzt vielleicht
1: noch mal aus ein paar Aktionen im Match eingehen, weil da war es natürlich auch eine, die hat jetzt auch gerade auf äh, X und auf allen sozialen Medien natürlich hier die Runde gemacht. Ja, gut, das, dass du, du sagst. Hast, du, du hast es ja gesagt, ne? wir, wir hatten wirklich so eine, so, eine, so eine Durchhängephase. Klar, wir hatten auch den Ultimate Warrior Reminiscent hier von <lacht> äh, Logan Paul, den wir gesehen haben. Äh, aber dann ging es ja irgendwann äh, in die Ringecke. Logan Paul quasi mit einem Dive an dem Ringpfosten vorbei, gegen den Ringpfosten, Ray hinterher und dann hat es auch wieder Tempo aufgenommen. Da ging es ja. dann wirklich äh, schnell hinterher. Es gab den Santon, es gab den Springboard Crossbody von Ray, ähm, es gab die Bugshot Lariat dann auch von Logan Paul als Konter im weiteren Verlauf, die er irgendwie gestanden hat. Also er ist ja wirklich sehr tief in die Knie gegangen. Das hat man auch gesehen, dass er so ein bisschen out of balance war, aber dafür, dass er sie gestanden hat und sich dabei nicht alle Knie gebrochen hat einfach, äh, dafür auf jeden Fall Respekt. Was man hier Uh, unbedingt nochmal erwähnen muss ist natürlich dieser Lion Sword dieser Moon Sword, den uh, Ray hier springen wollte wo Logan ihn wirklich in allerletzter Sekunde aufgefangen hat nämlich quasi ja, Ray ist meines Erachtens nach zu kurz gesprungen oder Logan war aus out of position eins von beiden ähm, aber Logan wirklich mit einem entscheidenden Schritt nach vorne hat Ray also, Rays Kopf vor allem so gefühlt 30, 40 Zentimeter quasi über dem Boden noch gefangen und hat damit verhindert, dass Ray hier wirklich einen wahrscheinlich sehr schmerzhaften äh, Crash einfach hingelegt hat. Der wäre wirklich, klar, die Arme waren noch da, sie hätte sich irgendwie noch abfangen können, aber ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen für Ray und hätte auch eine schwere Verletzung oder zumindest Nackenstauchung oder was auch immer äh, nach sich ziehen können. Da hat Logan für jemanden mit dem bisschen Erfahrung, was er im Ring hat, im Ring hat, extrem gut reagiert einfach, oder? Also, das ja. muss man hier auch nochmal hervorheben, ne? bei aller Kritik an Logan Paul, also, der hat eine, eine, eine Selbstverständlichkeit im Ring und eine Aufmerksamkeit im Ring, die darfst du eigentlich als, als Rookie in dieser Phase deiner Karriere überhaupt noch nicht haben, dass er ihn da gefangen hat, absoluten Respekt und nicht, dass du einfach da versteinert stehen geblieben bist, deswegen, also, da können wir uns wirklich bei ihm bedanken, weil ich glaube auch, dass er da Ray von der Verletzung
0: bewahrt hat. Ja, also, wie du sagst, klar, ne. Im Endeffekt kannst du sagen, gut, er hatte die Hände aber auch da, aber, ne? hätte, wäre, kann, man weiß eben nicht, ne. Ja. Also, gehst halt vom Worst Case aus, tut er sich dabei richtig kacke weh. Und da sofort zu reagieren, ne, das hat auch einer schön in Chat geschrieben. So ist es auch dann deine Verantwortung, auch dein Gegner oder dein Partner, je nachdem, wie du es gerade sehen möchtest, zu schützen. Und das hat er hier 1A gemacht. Also, Deswegen, top, das war gut, wie du auch sagst, da auch zu reagieren, weil letztendlich, das ist ja ein Reflex, das ist ja geistesgegenwärtig. ne? Also weil, wenn du jetzt überlegst, gehe ich jetzt da hin, so, dann ist die Situation vorbei. Also so, ne, zack, bumm, hat ihn gefangen, wirklich gut, sehr wichtig. Ähm, ja. Und natürlich halt die Aktion, die du angesprochen hast. Was mir sehr gut gefallen hat, war auch der spear von Logan Paul in die Ringecke, den äh, Rey Mysterio dann ausweicht, wo er wirklich mit mit 100 Sachen gefühlt, <lacht> in den Ringpfosten nach draußen springt. Ja, war gut. Wie gesagt, diese kurze Downphase hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht. Aber für das, was es war, wirklich spaßig, rund. Ich kann mich absolut nicht beschweren.
1: Ja, kann man so machen. Was bedeutet denn jetzt das Finish hier mit den Santos Escobar, dem, <lacht> dem dümmsten Helfer aller Zeiten? Sagt er dann, oh, das, das war nur ein Fehler. ne Ich habe ich hab halt nicht richtig reagiert. Warum hat sich den Brass Knuckles hier den ähm, Schla äh, Schlagring hier nicht in die Rosentasche einfach gesteckt?
0: Ja, ich bin schon ob man das aufgreift oder ob man sagt, Leute, Wrestling-Logik, also welchen Weg man da geht.
1: Ja, mal gucken. Oder ob es dann einfach vielleicht doch Absicht gewesen ist, ist er doch, ist er doch äh, von Logan Paul gekauft worden oder was auch immer, weil er gemerkt hat, dass er hier im Schatten von Rey Mysterio nicht wirklich zu Potte kommt. Werden wir mal sehen. Naja, ein gutes Match erneut äh, von, von Logan Paul, auch ein kein überraschender Titelwechsel, den wir jetzt hier gesehen haben. Auch die Art und Weise nicht überraschend. Das passt schon, das passt schon. Ne? Und er kann jetzt wirklich sehr, sehr unsympathisch den US-Belt quer durch seine Shows tragen und so weiter und so fort. Und ähm, macht absolut Sinn, ihm einen Titel zu geben. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, kommen wir weiter. Es geht äh, weiter mit einem kurzen Trailer. Wir bekommen ja auch dann im kommenden Jahr, am 24. Februar, ähm, WWE Elimination Chamber aus Perth. Auch das ist ein... Äh, Samstag, also auch da möglich, dass wir dazu dann so ein Live-Watch-Along machen werden. Ich glaube, das ist dann hier Mittagszeit, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich muss ja. nochmal gucken. Hast du noch mal geschaut?
0: Ja. Ja, nee, ich hatte nicht geschaut, aber das war letztes Mal auch so. Ja. Und ich glaube nicht, dass sich die Zeitzonen <lacht> geändert haben seitdem. Hey Klimawandel, man weiß nie genau, was passiert. Also, die, <lacht> die haben schon Dezember. <lacht> <lacht> Bei denen ist morgen Silvester.
1: Ja, genau. Nee, aber das, das wäre zum Beispiel eine ideale Gelegenheit, dann auch wieder für uns, das zusammen mit euch zu schauen. Weil bietet sich dann eben an und ich glaube, das machen wir auch. Also, wenn da wenn da jetzt nicht irgendwas Dramatisches dazwischen kommt, machen wir das auch. So, weiter geht's. Ähm, wir haben das Match um die WWE Women's Championship. Champion Io Sky trifft auf Bianca Belair bei Io Sky natürlich auch Bailey mit dabei und ja, die beiden, die beiden kennen sich ja. Und ich bin nicht ganz zufrieden mit diesem Match. Also, ah, die Zuschauer waren halt nicht mit drin aber vor allem auch diese erste Hälfte des Matches, die bezog sich hauptsächlich darum, dass Io hier die Knie von Bianca Belair bearbeitet hat. Teilweise auch wirklich sehr, sehr hart. Ich erinnere da an diesen Tree of Woe und dann mit dem Dropkick ins Knie. Und die zweite Hälfte bestand daraus, dass Bianca Belair einfach darauf piept und sagt, nee, ich zeig einfach meine ganzen Aktionen, die alle auf einer guten Basis fungieren, die alle auf spektakulären Aktionen fungieren. Ich zeig dir einfach trotzdem ganz egal, was in der ersten Hälfte passiert ist. Und das hat mich hier tierisch rausgenommen und die haben gute Action gezeigt, die haben gute Dynamik gezeigt und gute Athletik. Mich hat das hier massiv gestört und mir hat es den Spaß am eigentlichen Match kaputt gemacht. Ich habe mich auch schon im Livestream darüber aufgeregt. Ich mach's jetzt nochmal.
0: Das war auch mein Highlight. So, man, ne, weil wir alle ja, wissen, ja. ich habe ja auch Olaf aufgezogen, der hat ja auch keine Emotionen, wenn er beim Live-Wrestling ist, ist da so und sagt, unterhaltet das mich. stimmt doch gar Ich mache keine Stimmung.
1: <lacht> das stimmt, ähm, du,
0: das stimmt du, zu 100%. Du, du lügst einfach in den Livestream. Auch Kevin war da auf meiner Seite und Mella auch. Von daher <lacht> 3 gegen 1. Ähm, das ist komplett legitim. Aber deswegen ist es halt doppelwitzig, wenn sich ein Olaf dann mal aufregt. Und das war wirklich, das Bein wird bearbeitet die ganze Zeit. Und Bianca er macht da nichts draus. Es ist einfach egal. Oh, klar zeigt sie die Aktion. Klar macht sie das auch. <lacht> es war schon auch sehr unterhaltsam. Muss ich, also auch für mich als, als, als aktiven Zuhörer <lacht> bei diesem Part. Das, das war schon echt gut. Aber mir ist das Match auch nicht wirklich gefallen. Also dann war natürlich wieder eine Prüfe, wo wir sagen, ja, es sind zwei talentierte Frauen. Aber jetzt auch so von der, von der so ominösen Wrestling-Psychologie hat man dann eben nicht viel gesehen, weil, wie du sagst, es macht halt keinen Sinn, wenn das Bein bearbeitet wird und dann ist es in der zweiten Hälfte, ja, das Bein ist egal. Ne? Man muss jetzt nicht wie Cody verkaufen und seinen Stiefel verbinden, aber es ist eben Quatsch, weil natürlich hier der KOD und alle anderen Aktionen basieren, wie du sagst, darauf, dass das Bein schon stabil ist und den Weg gehst du hier dann gar nicht mit. Das ist dann ein bisschen blöd. Ja, gepaart damit, dass man dann trotzdem auch weiter versucht oder ihr weiter versucht, das Bein zu bearbeiten. Obwohl jede weitere Aktion egal ist, zeigt dann auch Aktionen, die vielleicht nicht so zu ihr passen, wie diesen Stretch-Muffler-Submission, wo sie das Bein so um ihren Nacken nimmt. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man 1,50 oder 1,60 ist. Da wirkt es jetzt eben nicht so, wie wenn es eine rare Ripley zum Beispiel macht. Und wenn es dann auch nicht gesellt wird, ist es halt doppelt doof. Ja. ja, und dann hatten wir Eingriffe erstmal von Damage Control, namentlich Bailey.
1: Genau, Bailey hat hier mehrfach eingegriffen, ist auch von, von Bianca Belleia dann. Äh Niedergeschlagen worden, aber dann gab es ja auch draußen nochmal die Klopperei und dann gab es ja nochmal so ein bisschen hinterher, also Bailey hat hier wirklich alles versucht, um irgendwie die, die Fälle für Damage Control äh, noch zu retten, äh, schlussendlich war es aber dann ja so, dass Bianca Belair sich hier quasi draußen abfertigen wollte, hat sie dann ja auch im KOD auf den Schultern gehabt, sah aus, als wenn sie ähm, sie durch den Tisch, durchs Kommentatorenpult befördern wollte aber dazu kam es nicht, weil von hinten kam dann auf einmal eine alte, bekannte ins Bild, nämlich niemand Geringeres als Kyrie Sane ist, äh, wieder zurück. Und äh, die verpasst dann erstmal Bianca Bell er hier eine Spinning Backfist und fertigt die dann eben äh, außerhalb ab. Äh, Bianca schafft es gerade noch so in den Ring zurück, bleibt da liegen. Es gibt den Moonsault 1, 2, 3, vorbei. Und Bailey war nicht so besonders begeistert davon, dass auf ihrem einmal hier eine neue Freundin oder eine neue alte Freundin ähm, von äh, Io Sky hier mit an Bord ist. Ne? Die beiden kennen sich ja von, von Stardom. Also äh, Kairi Sane und Io Sky waren da Tag-Team-Partnerinnen. Äh, auch da die Matchserie der beiden ähm, greift quasi ineinander sozusagen. Also da greift man jetzt was auf. Und es das heißt auch, dass noch mehr Frauen quasi aus diesem Umfeld damit
0: reinkommen
1: sollen. Also was wird das jetzt hier, Kai? Wird das jetzt eine wird das die Gegenparty zur
0: Damage Control um Bailey? ja, also mal schauen, ne? Also ich, ich bin halt mal gespannt, weil natürlich ähm, oder du hast dich ja auch gefreut, dass eine Kyrie Sam wieder da ist und die hat auch einen krassen Look, ne? ganz klar, und, und ne, also auch der, der Ellbau von ihr, dieser Finisher, der ist heftig, der sieht super gut aus. Ähm, mein Problem ist weiterhin, auch bei einer Aska oder auch bei einer Io, also, du kannst keine wenig Geschichten erzählen mit dieser Sprachbarriere. Ne? Und Wrestling lebt eben von der Geschichte. Und wenn du dann je nachdem, wen du wie noch holst, also das steht und fällt halt damit. So Klar, du kannst auch bedingt, wie wir es auch da gesehen haben, Stories über Blicke verkaufen, wie zum Beispiel Bayley das auch gemacht hat. Du merkst, findet es ja jetzt nicht so geil. Aber unabhängig davon, muss da halt mehr passieren. Und auch Io, ja, die hat natürlich auch bei NXT ihre... Promos gehalten und auch eine Asuka hält jetzt ihre Promos, wenn ich jetzt so in diese Richtung japanisches Wrestling gehe, aber Shinsuke Nakamura ja auch übrigens, ja, ja, eben, genau Shinsuke Nakamura auch, aber wir sind uns ja auch alle einig, da, da fehlt halt was, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit Kairi Sane ist, weil ich ich weiß halt noch, dass man auch damals Kairi Sane und Asuka auch eine äh, Page an die Seite gestellt hat, so ein bisschen als Sprachrohr, mal schauen, also, ich bin da erstmal. Ja, ich, ich bin erstmal neutral.
1: <lacht> also, was man auf jeden Fall gemerkt hat, die Zuschauer wussten nichts. Die hatten keine Ahnung, wer da gerade hier Bianca Belair attackiert hat. Die haben auch gar nicht reagiert. Die wussten nicht, wer da gerade steht und was die Frau da überhaupt macht. Ich fand den Look von Kyrie super geil. Ne? Also, der. Äh war halt komplett anders natürlich auch als das letzte, was wir von ihr bei WWE gesehen haben, war stärker an dem orientiert, was wir bei äh, Stardom von ihr gesehen haben, finde ich super cool. Die hat einen super coolen Look jetzt einfach und natürlich auch die Kombination mit äh, Io, auch die Rückbezüge, die man da bringen kann, die beiden haben ja auch zusammen äh, Titel gehalten in äh, Japan bei Stardom. Ist natürlich was für uns ganz smarte Fans und ich bin da jetzt kein großer Startup-Fan, habe ich auch im Livestream gesagt, ich habe das verfolge das eher beiläufig, inzwischen stärker als ich das früher gemachte. Hab. früher habe ich es gar nicht verfolgt, jetzt inzwischen ein bisschen stärker, aber ähm, ja, das ist halt eben die Kunst, ich bin gespannt, wie sie es dann eben verkaufen werden, ähm, was wird die äh, Story-Konsequenz hier sein, wie gesagt, Bailey wirkte sehr schockiert. Weil Io ja bislang so ein bisschen Ja, stand ja schon unter der Fuchtel von der, von der Bailey. Eine Bailey war immer eindeutig das, äh, das tonangebende Mitglied hier in Damage Control. Und dass sich jetzt Io hier Verstärkung aus Japan holt, was ganz offensichtlich Bailey nicht wusste, ist natürlich innerhalb der Geschichte schon eine interessante Komponente.
0: Ich ist mag keine Frage, ob es sich Verstärkung geholt hat.
1: So sieht ja aus. Sie haben danach zusammen gefeiert. So sieht's ja aus. Ich glaube, so würde so würd ich das verkaufen.
0: okay. Also, sehr ja, gut. Oder nur, ich bin jetzt ja wieder da und ich habe dir mal geholfen. Kann ja auch sein, ne? Also, ich glaube, man,
1: glaub, man wird diesen Rückbezug massiv äh, äh, ausweiten und wird das erklären. Und wie gesagt, es gibt die Meldung im Hintergrund, dass da noch weitere Frauen aus Japan mit dazukommen könnten ja. aus dem Umfeld. Also, von daher, schauen wir mal. Ähm, Match fand ich in Ordnung, aber ich finde, da wäre viel, viel mehr drin gewesen, wenn man da ein bisschen konsequenter gewesen wäre, was das Verkaufen angeht, was die ganze Geschichte angeht. Die Action an sich, die Konter, das Drumherum waren gut. Die Story-Konsequenzen hier haben mir auch gefallen. Ähm, wenn nicht dieses verdammte Knie gewesen wäre.
0: <lacht> das verdammte Knie.
1: Genau. Aber Carrie Sane zurück, freut mich sehr. Ich mag die. Und nicht nur wegen dem Insane-Elbow. So, weiter geht's. Ähm. Vorletztes Match des Abends war Cody Rhodes gegen Damien Priest. Und geil, der Damien, der war hier mächtig am Sicken, weil der sein Koffer losgeworden ist. Und wir haben eigentlich gedacht, dass dieses Match massiv sich um die Fußverletzung von Cody Rhodes drehen würde. War aber eigentlich gar nicht so krass. Oder klar, er hat es verkauft hier und da mal. Ne? Ah, ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht die Aktion zeigen, ich kann jetzt nicht das zeigen, aber es war es nicht so, als ob Damien Priest. 90 der Zeit hier
0: auf die Knöchel getreten hätte von Cody. Ja, der Mann, der war ja auch ein bisschen durch den Wind. Ne? Okay, also, hat, er hat seinen Koffer verloren, also das ist natürlich. Ähm, nee, aber ich mochte es, dass man es verkauft hat, dass auch der im Priest genervt, dass er das sauer ist, weil da war natürlich, wir hatten einen Cody-Entrance, der wieder knallt. Ähm, aber es gab gar nicht dieses klassische Byron Sexton, der wirklich maximal mittelmäßigen Job gemacht hat als Ring-Announcer. Ähm, so, es gab nicht das klassische, oh, hier sind die zwei Gegner, sondern Damon Priest direkt drauf, direkt Cody attackiert. Also, Match ging direkt los, ohne viel hin und her, bis dann die Glocke geläutet wurde. Das mochte ich, das passt. Ich mag es halt, wenn man diese Sachen aufgreift. So, weil, warum sollte Damon Priest warten? So, der hat schlechte Laune, wegen, direkt ballern. Aber das Match hier hätte auch so bei einer Hausschau bringen können, wenn man ehrlich ist.
1: Wir hatten ja auch schon, ein bisschen, wir hatten auch schon ein bisschen Chaos. ne? Wir hatten ja bei
0: Hausschaus auch. Ja, ja, auch. <lacht>
1: also, okay. ja aber, aber wir hatten auch Table-Spots und so. Also, da war schon. Ja. Für, für eine Hausschau ist es schon ein bisschen mehr. Aber ich finde sowas jetzt auch bei Robin.
0: Du weißt, aber, wie ich es meine. Ne? Also, es ist jetzt kein Pay-Per-View-Match.
1: Also, es war schon okay. Es war schon okay. Aber es war jetzt nicht wunderbar überraschend, ne? was wir jetzt hier gesehen haben. Aber was wir vielleicht nochmal hier betonen sollten, ist, dass eben äh, Finn Bella hat hier den äh, Eingriff gestartet JD McDonough war natürlich dann auch mit dabei, Dominic Mysterio war ebenfalls mit dabei und dann hat natürlich auch noch Jay Uso eingegriffen und hat unter anderem Dominik hier mit dem Superkick abgefertigt, hat auch Bella und McDonough mit dem Superkick abgefertigt und hat die dann alle hier rausgescheucht, sodass dann Cody sozusagen ja, freie freie Fläche gehabt hat und schlussendlich war es ja dann, also man muss sagen, Damien Priest, der hat ja schon so seine, seine Chance gehabt, es ne? war jetzt nicht so, dass der hier komplett unterlegen gewesen wäre, sondern er hat seine großen Aktionen ins Ziel gebracht, aus auch den ähm, South of Heavens hat er ja ins Ziel gebracht und diverse andere große Aktionen, schlussendlich war es dann aber, ja, der große Cody Cutter hier vom Top Rope und dann eben gleich mehrere, Crossroads, drei Stück nach einer gekonterten Clothesline, die ja zum Sieg von Cody geführt haben. Also, man hat Damien Priest hier schon als starken Gegner dargestellt, aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt zu keiner Sekunde geglaubt, ähm, dass Damien hier den Sieg davontragen könnte und erst recht nicht, als dann Jey Uso alle Judgment Day-Members aus, äh, aus dem Ring geführt hier verscheucht hat. Ja.
0: Ich mochte übrigens diesen Top-Rob-Cody-Cutter, der sah sehr cool aus, weil auch ähm, Cody noch auf dem Seil so eine halbe Sekunde pausiert den erst angesprungen ist. Also, das war echt stark. Das mochte ich. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe da ja schon drüber gesprochen. Ich bin absolut kein Fan von diesen drei Crossroads in Folge. <lacht> also, das ist, das ist so ein unnötiger, dummer Overkill für mich jedes Mal.
1: Ja, ist halt so ist ein geiler Finisher, wenn du drei davon brauchst, um zu gewinnen.
0: Ne? Ja, also deswegen, ja. Das ist doch irgendwie Quatsch. Also, ja. ich mag das gar nicht. <lacht> ja.
1: ja, kann ich, kann ich durchaus... Kann ich äh, durchaus äh, nachvollziehen. Ne? Aber es ging auch durch den Tisch und alles mögliche. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber Kai, gehst du mir konform? Das ist sehr, sehr stark danach aussieht, als würden wir Judgment Day gegen eine Armee von Babyfaces bei der Survivor Series im Wargames-Match kriegen?
0: Ja, absolut. Also, ich denke mal, Cody wird dabei sein. Und natürlich sein Cody im Wargames-Match und das ist alles ganz emotional. Ähm, und Sami Zayn wird dabei. Genau, das sowieso wird dann wieder sich ins Gesicht <lacht> hauen. Äh, dann ist Sami Zayn wird dabei sein. Jay Uso natürlich und dann gucken wir mal, wer der vierte ist. Ey, ganz ehrlich, vielleicht nimmt man sogar Rollins noch, ne? Vielleicht nimmt man LA Knight. Warum? Gegen Roman Reigns. Nein, war ein Spaß.
1: Weil er einfach sagt hier, ich will jetzt, ich will es beweisen, ich mach's im Wargames-Match und überhaupt.
0: Nein. Ja, wer kommt dann alle vier Minuten rein? Nochmal L.A. Knight und nochmal Roman? Ja.
1: Okay. Nee, war Quatsch. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das äh, wirklich noch Rollins äh, werden könnte. Schau mal. Aber es sieht sehr, sehr stark danach aus, wenn wir einen Judgment Day hier im ähm, Wargames-Match bekommen. Ähm, ja, auch da solides Match, was wir gesehen haben, aber jetzt auch nicht, ähm, auch nicht der Bahnburner, sagen wir es einfach mal so, aber war in Ordnung. Und dann, lieber Kai, kommen wir dann zum Main-Event. Undisputed WWE Universal Championship Roman Reigns begleitet von Paul Heyman gegen L.A. Knight.
0: Yeah.
1: Okay. Ich habe gedacht, dir Diesmal lasse ich dich nicht hängen. <lacht> ich habe gedacht, dir hätte jetzt schon die Laune äh, verhagelt. Ähm, ja. Wir haben uns ja hier viel erwartet. Also wir haben ja zumindest auch gewartet, dass es die... Ich habe gesagt, LA Knight braucht diese Energie, ähm, die das Match trägt. Wir brauchen ähm, das Publikum mit dabei. Und man muss gucken, dass man LA Knight hier schützt. Aber ich muss jetzt sagen, dadurch, dass die, die Story okay gewesen ist. Das Match war in sich auch in Ordnung, aber war eben ein typisches Roman Reigns Match, auch von der Taktung und von dem Rhythmus her, die wir hier gehabt haben. Wir hatten erstmal einen LA Knight, der hier mit Power reingegangen ist, der gezeigt hat, ich will es, ich habe keine Angst vor dem Head of the Table, ich will das große Gold unbedingt haben. Roman, der irgendwann zurückkommt, ähm, dann geht es ein bisschen hin und her. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Eingreifen und schlussendlich ist es dann der Eingriff, der dann dafür sorgt, dass äh, LA Knight hier am Ende nicht richtig aufpasst, eine Aktion kassiert und dann ist es Roman, der davon profitiert. Wie gehst du hier aus dem Ding raus? Du warst ja hier der große L.A. Knight-Fan äh, und du warst ja der, der glaube ich, am, am, am lautesten für ihn getrommelt hat.
0: Also es war dir? natürlich von Anfang an klar, dass L.A. Knight nicht gewinnt. Ne? Also, also ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Deswegen ist es auch vollkommen okay. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass er gegen Roman verliert. Weil, seien wir ehrlich, haben schon 4000 andere Leute jetzt vor, vor ihm in diesem Run. Das Ist vollkommen okay. Er hatte da seinen Spot. Er hatte auch den, er hätte eigentlich gewonnen, wenn XY nicht wäre. Spot, wo dann Jimmy Uso den Seil von Roman, ach, den Fuß von Roman auf Seil packt. Nach dem BFT. Nach dem Brain Force Trauma. Nein. Nee. Blood, Blood Force. Blood. Blood Force. Blood Force Trauma. Richtig. Ja, Brain Freeze Trauma, dabei das kann ich mir merken, <lacht> aber bleibe ich. ich. Viel besser. Ja. Ähm, von daher natürlich nicht so. Ich hätte ja gewonnen, wenn XY nicht wäre. Ist auch okay. Trotzdem jetzt nochmal so Nacht vergangen, man überlegt oder man lässt sich das Match mal durch den Kopf gehen. Ähm, es, die, die, die Kritik an diesen roman Matches wird ja immer lauter. Ne? Und ich muss auch hier sagen, wenn ich mir auch nochmal so den Bericht durchlese, ja, auch irgendwie berechtigt. Weil es macht trotzdem Spaß, das zu sehen in diesem Moment, aber du weißt halt genau, was du kriegst. Du, du weißt genau, was passiert. So, das sind wie diese Folgen bei, bei, bei so wie bei, bei Walking Dead oder sowas, als, auch als es noch gut war sogar. So diese also Staffel 16 Folgen, du weißt ja mal, Folge 8 mit diesem Finale und bis Folge 16 weißt du, da passiert halt nichts bis zum Finale. So, und genau so ist das. Wie diese Folgen. Du weißt halt immer genau, was du bekommst. Roman gewinnt. Du weißt, wie er gewinnt. Es gibt die Eingriffe. Du weißt, es gibt viel Talking dabei. Ähm, und ich mag Roman. Ich mag die Entwicklung von Roman. Aber es, es geht gerade in diese doofe Richtung. Und wir wissen ja, dass es nicht so ist. Aber es geht in diese Richtung. Roman kann nur das. Und das ist gerade so ein bisschen... Das ist schon langweilig. <lacht> Weil du weißt auch, er ist jetzt bis Januar wieder nicht da. ne? Und dann wird dann da ein also Du weißt doch, es wird bis Mania nichts passieren. Und das ist irgendwie Kacke. Die große Kunst wird jetzt sein, bis Mania eine
1: Geschichte zu erzählen, die eine ähnlich emotionale Tiefe mitbringt wie die Bloodline-Story. Also brauchst du halt irgendwas, was ein bisschen emotional ist. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ich finde auch, dass man uns es nicht ausreichend verkauft hat, dass L.A. Knight hier wirklich den Hauch einer Chance hat, weil man eben nicht von dieser Story abgewichen ist, von dieser Formel, ja. die man inzwischen dafür hat. Du hast eben, es war von beiden ein solides Match, also äh, ne, L.A. Knight gerade in der Anfangsphase mit, mit Feuereifer dabei, dann, dann so ein bisschen Zeit verschleppen, dann aber auch äh, Roman, der dann wie du gesagt hast, arrogant wird und Zeit verschleppt, dann immer die großen Aktionen, Ellen ähm, Knight, der zurückkommt, ähm, sich dagegen ankämpft, dann haben wir das, das, das erste Mal hier auch den, ja, das Eingreifen von Solus Ikor gesehen, der, der nicht der zum Ring gekommen ist, dann Jimmy Uso, der der eingegriffen hat, ähm, dann, auch, dann auch Roman, der dann die, die Superman-Punch ausgepackt hat und so weiter und so fort. Das war alles in Ordnung, Es war alles in Ordnung vom, vom In-Ring-Geschehen, das kannst du absolut so machen. Ähm, was man mir hier nicht ausreichend verkauft hat, ist die Tatsache, dass L.A. Knight wirklich der eine hätte sein können. Dafür hättest du noch mal einen Twist und einen Turn mehr machen können. Und ich fand das Ende super antiklimatisch. Da gab es ja. ja dann äh, außerhalb des Ringes, erstmal muss ich sagen, den äh, Preis für das beste Sellen einer Aktion bekommt auf jeden Fall Jimmy Uso. Äh, da gab es ja dann diesen äh, Sideslam auf den Tisch durch das Kommentatorenpult quasi. Und dann blieb er ja wirklich für Minuten lang mit dem Gesicht nach unten auf dem Kommentatorenpult liegen. Habe ich geliebt, habe ich geliebt. Ja. Äh, habe ich einen Screenshot von gemacht, da klebe ich mir jetzt demnächst an die Wand, weil ich so witzig fand. Legitim. <lacht> Und, äh, dann, aber trotzdem hat er diese Ablenkung dafür gesorgt, dass Roman dann eben den Spear zeigen kann durch die Barrikade. Da ging es wieder zurück in den Ring. Dann gab es noch einen Spear. Dann war es 1, 2, 3 vorbei. Also klar hat man hier versucht, L.A. zu schützen. Er hat diesen, dieses das, die Finish dann auch bekommen mit dem Fuß auf dem Seil. Zwei Spears, ein durch die Barrikade. Oh, krass. ne? Und dann ist es erst vorbei. Trotzdem war die Dramaturgie im Match für mich nicht so, dass ich am Ende total drin gewesen wäre. oder es ah, kann ja doch noch passieren, weil im Endeffekt hast du am Ende nur darauf gewartet, okay, wird's jetzt so wie immer? Ja, es wird so wie immer. Und Ja, man kann jetzt sagen, man baut sozusagen diesen Titelverlust dann so groß auf, weil irgendwann wird der Moment kommen, da ist es nicht so wie immer. Und dann werden wir davor sitzen und würden sagen, mind blown.
0: Ja, Aber für den Moment oder, 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 sitzt, also, oder sitzt du dann irgendwann da und denkst dir... Jetzt ist es endlich soweit. Cody, wirklich, mach ein. die Scheiß Story, ich hab keinen Bock mehr. <lacht> also, das, also, ne, wie gesagt, also ich will jetzt ja, also ich will jetzt ja auch Romans Leistung nicht schlecht reden, ne? Aber es ist halt wirklich dieses bekannte Schema. Es ist immer 0815. Es ist in letzter Zeit wirklich immer das Gleiche. Und ich habe nichts dagegen, dass Roman Reigns gewinnt. Nee, nicht dieses so, der schummelt und gewinnt dann immer oder sowas. Ne, So, so Dummkopfmeinungen. Aber ich habe wirklich dagegen, dass ich immer das gleiche Match präsentiert bekomme. Weil so doll ist es dann auch nicht.
1: Ach, ich finde, das Match war
0: handwerklich und all das, was sie gemacht haben, war gut. Also, ja, genau. Ja, natürlich ist es handwerklich gut. Aber es ist halt zu, zum siebten Mal handwerklich gut. Und, ey, wir leben halt in einer Zeit, da gibt es Crunchyroll, Amazon Prime, Netflix, 8000 Spiele kommen raus. <lacht> so, da habe ich keine Zeit für handwerklich gut. Ja. Yeah. Also, ne? So, da, da picke ich mir halt das raus, wo ich sage, Junge, ich will Top-Unterhaltung oder so scheiße wie Sommerhaus der Star, so Dummkopf-Unterhaltung. <lacht> ne? Aber so, da habe ich halt so. Ich spiele halt auch keine Spiele, wo ich sage so, ja, ist doch solide. So, und ne, ich will auch nicht Spiele spielen, wo ich sage so, Mann, die sind krass, da habe ich Bock drauf. Und mittlerweile reicht mir eben nicht mehr handwerklich gut.
1: Ja, und jetzt auch mal sehen natürlich, wie es mit Roman Reigns weitergeht. Das heißt ja auch, dass der bei der Survivor Series nicht dabei sein soll, sondern erst wieder Richtung Royal Rumble dabei eben, sein sag soll. Ich ja. <lacht> äh, es ist alles eine schwierige Kiste. Wie gesagt, jetzt hier, das war ein Übergangsmatch. Ähm, für Roman Reigns ähm, L.A. Knight Der darf jetzt wieder auf die Jagd gehen quasi Da kann man jetzt natürlich dann die Geschichte mit Jimmy Uso zum Beispiel äh, weiter aufbauen Man kann vielleicht ihn jetzt auch als den Rächer von John Cena hier darstellen, der darf dann gegen Solo Sikoa gehen, kann sich dann da vielleicht den Sieg zurückholen Kann man alles machen, das Match an sich Für mich fand ich fand ich gut, fand ich ordentlich Aber hat für mich einen Farbenbeigeschmack Und auch gegen Ende wie gesagt, da, da fehlt mir die Dramatik, da fehlt mir der Eindruck, ja, das kann jetzt eine große Überraschung geben, das hat man mir nicht genug verkauft und das hat mich dann gestört, das hat auch
0: das Match für mich insgesamt runtergezogen, auch wenn es gemacht gewesen ist. Ja. Ich bleibe ja auch dabei, dass die Fede jetzt auch nicht weitergeht. Dass du gesagt, ah, die Fede geht weiter. Ja, mit der Blattline halt, ne? Ja, also ich glaube, der kriegt halt noch einen so einen Feelgood-Sieg über Jimmy Uso und dann wird er irgendwas anderes machen. Also ich habe nichts dagegen, gehen in Richtung Logan Paul, lasse mit dem Fäden wenn nicht lassen in Richtung ähm, von mir aus auch noch gegen John Cena kämpfen. Aber ja, also, ne, weil, weil Roman ist jetzt erstmal. Der, der ist erstmal verhindert. Verhindert wegen, ich bin nicht da.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass man ihn jetzt gegen Logan Paul setzt. Das habe ich gestern auch schon gesagt, weil ich finde, das wäre ein Abstieg. Und das solltest du mit LA Knight nicht machen, weil das ist jetzt die Möglichkeit, ähm, also das wäre, das wäre halt das Problem, du würdest das Momentum jetzt dann dadurch komplett stoppen. Sondern. Auch wenn das unterhaltsam wäre, muss ich ganz klar sagen. Also ich glaube, die Promoduelle der beiden, die könnten super unterhaltsam werden. Auch das Match wäre wahrscheinlich gut. Nichtsdestotrotz wäre das ein ganz klarer Abstieg. Sondern ich würde sagen, ja, Moment, du darfst gleich. Yeah. <lacht> ich seh ja, sehe dich hier schon zurück. Sondern ich glaube, Jimmy Uso wird das Bauernopfer und Solo Iqor wird dann der nächste ähm, der nächste Kandidat werden. Und dann sind wir ja, wir sind ja dann auch Richtung, Richtung Royal Rumble unterwegs. Das heißt, du brauchst doch gar keinen festen Fädengegner, sondern du kannst ihn erstmal mit der Bloodline so ein bisschen jonglieren lassen. Jetzt du.
0: Also ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich halt weiß, dass jetzt ein Programm mit Logan Paul, ja so kartmäßig Abstieg, okay, ähm, deutlich unterhaltsamer wäre auch für uns als Zuschauer, als halt wieder diese 0815 Drecksfede mit Jimmy Uso zu haben. <lacht> Weil, ey, die Promos schreibe ich dir jetzt, wenn ich mich nach dem Podcast aufs Klo setze, ne, schreibe ich dir die Promos. <lacht> so, das ist mein Problem dabei. Weil, das ist dann auch so dieses Ding, wo du weißt, so, das wird weniger, also, so. allein so Sachen wie YouTube-Schnipsel werden weniger Klicks haben, weil so du hast das schon gesehen. So diese Rededuelle, <lacht> weil Roman nicht da ist die ganze Zeit. So, du kennst schon die Promos zwischen Solo, Paul Heyman, Jimmy Uso und LA Knight. <lacht> weil das war das Programm auf dieses Match, außer die zwei Wochen, wo Roman eben da war. So, das ist mal, also, ne? Ja. So, ja, kartmäßig, wenn du sagst, so, das ist nicht das Main Event, ne? Aber dann die dritte Promo gegen Jimmy Uso zu haben und das siebte und achte Match gegen Solo und Jimmy, weiß ich nicht. Halte ich, also, ist, halte ich aber auch nicht für unrealistisch, dass es so kommt.
1: <lacht> ja, wir werden sehen, wir werden es sehen. Ähm, Kai, wie gehst du jetzt aus der Show raus? Ich weiß, wir waren noch während des Livestreams, waren wir noch, äh, Voll des Feuereifers, wahrscheinlich auch, weil wir einfach zu viel Spaß mit euch im Chat gehabt haben und zu viel Spaß am Quatschmachen gehabt haben. Äh, jetzt sind wir ja tatsächlich so mit der Analysebrille dran gegangen. Ich habe ja auch gestern schon im Livestream gesagt, so heute wollen wir Spaß haben. Äh, der seriöse Content, der kommt dann morgen mit der Review wieder. Ähm, wie gehst du jetzt hier aus der Show raus? Und wir brauchen natürlich eine Bananenwertung.
0: Also ich war wirklich gestern auch positiver. Ne? Natürlich lag es eben, es lag am Stream, es lag an den dummen Gags, die man gemacht hat, über Romans winzige, winzige Nippel zum ja, Beispiel. Ja, ja da auch da nochmal Danke an Mella, äh, die uns alle im Chat darauf hingewiesen hat. Also ich hatte eine gute Zeit mit dem Event, was aber nicht ausschließlich am Event lag, sondern auch an dem Zusammenschauen, ganz klar. Und wenn ich da jetzt analytisch dran gehe, merke ich, das war jetzt nicht so stark, wie ich dann eigentlich dachte. Und bananenwertungsmäßig, ich hatte trotzdem auch Spaß, gerade auch der Anfang war wirklich gut. Aber wenn ich mir jetzt auch so die letzten drei Matches anschaue mit äh, Bianca gegen Io, was halt auch, ne, so, das ist wieder dieses Ding, das ist halt kein schlechtes Match, aber es ist auch nichts, wo ich irgendwann nochmal dran denken werde. Und ähnlich geht es mir auch mit Damien Priest gegen Cody Rhodes, weil dafür habe ich allein schon die letzten drei Monate Raw geschaut. <lacht> ne? Und ja, Main Event, Roman, so Kritik habe ich gerade auch genannt. Ich würde hier eine 5 von 8 Bananen geben. Das wäre so das Maximum.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Ähm, wir haben, also ich fand auch die erste Hälfte des Events deutlich stärker als die zweite. Ja. Ähm, da war irgendwie ein besserer Fluss drin. Da hatte man vielleicht auch nicht ganz so hohe Ansprüche. Ich weiß es nicht genau. Aber da war irgendwie äh, der Opener war, war sehr, sehr stark, wie ich finde. Das ist ein sehr gutes Match. Das sollte man sich auch angeschaut haben. Ähm, der Five-Way war einfach unterhaltsam, ohne dass er jetzt unfassbar gut gewesen wäre. Der war aber unterhaltsam und hat uns ja positiv überrascht. Ähm, Solo gegen John Cena hatte einen Überraschungsmoment am Ende. Nämlich diese Klarheit und dieser sehr dominante Sieg von Solo, der uns emotional mitgenommen hat als Zuschauer. Hat man auch gut gemacht. Und danach merkt man, dann fällt es ein bisschen runter. Wir hatten dann dieses Mystery tv segment was ähm, okay gewesen ist, aber eben nicht mehr. Ray Mysterio gegen Logan Paul war nochmal ein gutes Match. Aber die letzten drei Matches waren alle Matches, wie du gerade gesagt hast. Das war gut, aber aus verschiedenen ja. Gründen. Und deswegen bin ich da komplett bei dir. Ich bin auch bei einer, bei einer 5 von 8 Bananen. Ich finde, das war eine für eine Saudi-Show eine gute Show. Aber äh, mehr dann eben auch nicht, muss man hier ganz klar sagen. Ähm, hat aber vor allem Spaß gemacht, das mit euch allen zu schauen. Und deswegen äh, kriegst du von mir noch so eine, so eine Ehrenbanane, die ich aber nicht in mein Ranking hier mit, mit einbaue. Ähm, nee, deswegen. War ein, war ein unterhaltsamer Wrestling-Abend, war solide. Aber ich kann auch äh, Leute verstehen, die sagen, äh, fand ich hier langweilig, fand ich da langweilig, bin ich komplett dabei. Ne? Ähm, ja. ja damit sind wir dann durch und können auf die Road to Full Gear und auf die Road to Survivor Series gehen, weil das jetzt ja schon ja, die nächsten drei Wochen quasi beide Shows anstehen. Erstmal Full Gear, dann die Survivor Series. Nächste Woche haben wir hier noch einen Fragen. Podcast auf dem Plan, also volles Programm natürlich. Und Kai, hast du noch was äh, zu melden hier an der Stelle?
0: Nee, ich finde es wirklich verrückt, wenn man überlegt, dass das Wrestling-Jahr, oder generell das Jahr, jetzt schon fast wieder um ist. So, so gef gefühlt war ich letzten Monat erst bei WrestleMania. Oder, und, oder, oder saß noch irgendwie bei, bei Chris zu Hause, wenn wir den Rumble zusammen geschaut. Und jetzt reden wir darüber, dass das nächste Event-Server-Series ist. Also, schon ja. verrückt. Ja, bei AW also. haben wir noch
1: zwei Shows, zwei Pay-Per-Views vor der Brust, ne? Mit ja,
0: ab 30.12., Alter.
1: Ja, das ist auch ja. Ja, wir sind schon intern am Diskutieren, wer es macht und wer da Lust drauf ja. hat. Ihr habt schon ist gesagt. Es ist halt
0: genauso dumm wie dieses, äh, ähm, wie, nee, es hieß nicht, Day one. one. Day One, genau. Day One hieß es, ja, ja. ja das war genauso so ein, also es ist einfach, eine, ja, ich check, dass sind viele Leute zu Hause oder sowas, ne? aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sagen, ach, chillig kann ich mich da hinsetzen und das Gucken so nebenbei laufen lassen, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen das Podcaster-Problem, dass man sagt, okay, ich muss es schauen, ich muss es zeitnah schauen, ich muss dann auch drüber podcasten und, und dann muss es Olaf noch hochladen. Also ne, das ist so ein bisschen das, das, das Drumherum. Ne? Also einfach nur das laufen zu lassen ist halt okay, aber das, was dahinter steckt, ist dann so ein bisschen, wo du sagst, oh, mach einfach mal nicht an dem Wochenende.
1: Also es sieht sehr, sehr stark danach aus, als würde sich, also bei, bei Headlock äh, kristallisieren sich gerade zwei, zwei Teams heraus, das eine ist, äh, für WWE sind wir beide das, plus Chris als Ersatzmann und bei AEW sind das David und Markus, die immer sehr, sehr schnell die Sachen schauen und ich dann als Backup sozusagen, also Full Gear, da kann ich nicht, da wird wahrscheinlich dann David und Markus übernehmen, World's End wollte ich nicht, da werden die beiden wahrscheinlich auch übernehmen, ähm. Du und Chris, ihr werdet bei der Survivor Series übernehmen, so wie es aussieht, weil ich da anderweitig Wenn's hier im Punk hat. zurückkommt. <lacht> ja, wir es sehen. Auf jeden Fall müsst ihr euch da keine Sorgen machen, dass äh, ihr da von uns auf dem Trockenen sitzen nee. gelassen werdet, sondern wir werden da äh, zeitmäßig versuchen, das so schnell wie möglich abzuliefern und dass ihr da auch den Content bekommt natürlich, wenn ihr noch mehr Content haben möchtet, unsere Arbeit unterstützen möchtet, auch so einen Spaß wie jetzt hier den Livestream zum Beispiel unterstützen möchtet. Dann schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Schaut bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften dabei, wenn er äh, hier das ganze Ding auf YouTube verfolgt. Ihr seht ja auch, wir machen häufiger Videocontent. Das lohnt sich dann auch. Dann könnt ihr unsere Fratzen dann auch zwischendurch mal zu Gesicht bekommen. So wie heute. Genau, so wie heute, wie gestern und dann demnächst mal mit dem mit dem David zusammen und auch bei den Previews und Reviews, wenn wir schauen, dass wir das regelmäßig äh, machen, dass wir da mit Videos am Start sind, ist so, äh, wo wir uns gesagt haben, ja, da, da, da passt das ganz gut bei so bunten Themen, ist das manchmal ein bisschen schwierig mit dem Schneiden, deswegen ähm, ist das da ein bisschen komplexer. Aber egal, ähm, das ist auf jeden Fall der Fahrplan und wir freuen uns da über jeden Support und über jeden und jede, die da mit dabei sind. Kai, hast du noch finale Worte?
0: Nee, ich habe nix, aber schreibt mal, weil es gab ja auch gestern schon am Ende vom Stream, schreibt mal eure Bananenwertung mit rein. Weil ich glaube gestern war auch so, ja, 5,5, 6. Und ich glaube natürlich auch, die Leute waren halt euphorisch, wir hatten alle eine gute Zeit. Ich bin mal gespannt, wie jetzt, wenn die, wenn die Ernüchterung des Abstands <lacht> einsetzt, wie dann so die Bananenwertung aussehen. Das würde mich mal sehr interessieren. Mit einem Leute, ganz
1: schlechten Gag zu enden. Ich glaube, die waren nicht euphorisch, die waren... Olforisch, weißt die du? Die waren
0: olforisch, ja. Und deswegen oh oh. tragen sie alle jetzt zu Hause Jeanshose.
1: Ja. Ja. Und tragen die Haare lang. Und genau. Auch, ganz genau. Fine. So, wir hören uns hier nächste Woche an gleicher Stelle auf jeden Fall wieder. Da gibt es einen Fragen-Podcast. Und ich sage an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.